Buen día, radio escuchas de nuestro pueblo de Oshuk, considerando el ombligo de la tierra. Desde estas tierras, Chiapanecas los saluda su amiga y servidora Marlene Gómez Santis en este programa. Les damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de su noticiero, Voces de mi Pueblo, agradeciéndoles este espacio que nos han brindado para llegar hasta ustedes y el que nos estén sintonizando a través de la radio Mogulum 94.5 FM. De antemano les deseamos que tengan un excelente día. En esta ocasión iniciamos nuestro programa con el tema de la migración de las personas después de la pandemia de COVID-19. Considerando que las personas, en específico los jóvenes que han salido de su comunidad para tratar de ganarse la vida, para obtener algo de recursos económicos, dejan de estudiar, en algunos casos solo terminan su secundaria. Muchas personas, en especial a los jóvenes, son los que están más propensos a migrar porque han visto que sus papás se van, entonces también se animan a ir para adquirir una experiencia, pero podríamos preguntarnos, ¿Por qué la gente migra? La mayor parte lo hacen por motivo e económico, buscando un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo, remuneración o en casos más críticos, el acceso a un empleo. Muchas personas que deciden migrar viven en condiciones de pobreza extrema y se ven obligados a dejar sus comunidades arriesgando su vida. Para conocer sobre este tema, escucharemos una entrevista realizada por Josué López López de la Radio Mugulum, quien preparó esta entrevista para saber el motivo por el cual migró y su experiencia en ello. Mi nombre es Gabriel López Santis, mi nivel de estudio es secundaria terminada. Salí de mi comunidad con los ánimos para superarme porque vi que mis familias no tenían para sostener mis estudios, por eso fue mi motivo principal. Durante mi viaje fueron cuatro días, era muy cansado. Cuando llegué al estado de Sinaloa, nos pasaron a unos cuartitos que tenía piso rústico donde nos alojaron. Fue que al siguiente día me levanté muy temprano para tomar algo. Yo entraba a trabajar a las seis de la mañana y nos daban de comer a las doce del día en la cual comíamos salchicha con huevo y por la tarde algunas veces carne de res. Solo vine un rato a convivir con mi familia, pero me voy de regreso. Muchas gracias José por la entrevista realizada. También es importante mencionar en estos tiempos, la migración ha aumentado. Muchos jóvenes dejan a su familia y se van principalmente al norte del país, en especial Sonora, Sinaloa, Monterrey y algunos hasta Estados Unidos. Sabemos que la situación económica del país es precaria. A pesar de la existencia de programas sociales, a muchas familias no les alcanza para subsistir. Aunque tienen terrenos o parcelas, no hay una ganancia económica porque lo que siembran lo usan para autoconsumo y son pocas las personas que venden sus productos. Por esta razón migran a estados y ciudades del norte y en muchas ocasiones los padres se llevan a sus hijos para que les apoyen. Hay casos de jóvenes que han perdido la vida por diversas circunstancias. Por ejemplo, de la comunidad de Pashtontikha, donde hace poco un joven regresó pero ya muerto 
y dejó su familia en condiciones aún más precarias. Armando Gómez Díaz nos informa acerca de la importancia de conocer el fenómeno social de la migración, pues sabemos que en muchas ocasiones las personas que emigran ponen en riesgo su vida. Vamos a escuchar el compañero para que nos cuente un poco más sobre este fenómeno social. Sí, muchas gracias. Según un dato que averigüé, la migración indígena que se dirige a la labor a los campos agrícolas en el noroeste de México y sureste de los Estados Unidos. Usualmente se ha comprendido que la naturaleza de su dependencia económica al desarrollo de los mercados de trabajo regionales, es decir, como un proceso que relaciona la oferta de mano de obra en los lugares de agricultura desarrollados con la pobreza prevaleciente y pocas opciones de ocupación y movilidad laboral en los lugares de origen según el dato que arroja Barrón y Reyo 1999, Cardón de Gramón y Lara 2000. Por lo tanto, escucharemos una entrevista a un joven que nos platica sobre su experiencia tras haber regresado de trabajar en Sinaloa. Mi nombre es Benito Santos Gómez, terminé mi estudio en nivel secundaria, pero por necesidad más que nada eh, tuve que salir del pueblo, de la, ya que la mayor parte pues no muy se consigue el trabajo y también eh, son temporalmente, no es de que son fijos los trabajos con mi hermano, ya que an antes de que yo viajaba salía del pueblo, eh, me llamaba un ingeniero, pero igual, cuando me fui de acá en el Nuxchuk, nuestro eh, salí de mi comunidad, pues llevé, tuve que llevar mi gasto, los dos mil pesos, ya que se pagaba el transporte para llegar eh, al, al lugar donde trabajaba también, ya que ahí en ese estado, más o menos, ahí estaba un poco bien el sueldo, aunque estamos retirados con la familia, pero sí es para beneficio más que nada también, pues para salir adelante, sustentarnos por la necesidad de la familia. Es por ello que desde los años 70 y 80 ya había un flujo migratorio alto. Personas de la tercera edad que pasaron por esa experiencia mencionan que el trabajo jornalero dentro de las fincas de café respondía más a la urgencia necesidad de sobrevivencia que a la búsqueda de mejores condiciones de vida de las y los jornaleros agrícolas. Y este fenómeno social ha existido en las comunidades indígenas más en estos tiempos, nada más que ya no se migra para trabajar en fincas cafetaleras, sino ahora se migra a campos agrícolas del norte del país. Gracias Armando por informarnos acerca de esta situación. Es triste saber que muchos jóvenes indígenas migran, dejan sus estudios y sus familias en busca de oportunidades y estabilidad económica. Esperemos que haya menos jóvenes migrantes y que la mayoría se dedican a terminar sus estudios porque solo así podrán tener mejores oportunidades. Para dar solución al tema de la migración es muy importante que se busquen vías alternativas para evitar que las personas salgan de sus comunidades. 
Es tarea del gobierno fomentar estrategias, crear proyectos de sustentabilidad económica o en su caso desarrollar vías legales para el trabajo temporal para que las personas que piensan ir fuera del país tengan oportunidades de transitar y entrar a un país de forma legal y sin que se violen sus derechos humanos. Las personas que trabajan en los campos agrícolas dan todos sus potencial para obtener un mejor pago. La mayoría de ellos se dedican al corte de chile, tomate, pepino, calabaza, sandía y melón. Pero sabemos que las condiciones laborales en estos lugares no son buenas. Quienes los contratan los enganchan con promesas de que les irá mejor. A otras les prometen que van a tener todos los servicios, pero cuando llegan es muy diferente. Los tratos no son los mejores y sus comidas no son nutritivas ni suficientes causándoles desnutrición. Por estas razones, las personas se enferman y algunas han perdido la vida. Por lo tanto, es necesario que las personas adultas aconsejen a sus hijos que sigan estudiando para que no sean mano de obra barata en los campos agrícolas del norte. Que busquen trabajos en los que reciban un buen salario y todas las prestaciones de ley. Siempre es importante enseñar a los jóvenes que sigan estudiando para que en un futuro sean personas de éxito. Bien, queridos radioescuchas, hemos llegado a la parte final de este noticiero. No se olviden de visitarnos en nuestra página de la Radio Mugulum por vía Facebook o de seguirnos a través de nuestra cuenta de WhatsApp, en donde estaremos muy contentos de escuchar sus comentarios sobre el tema que abordamos. Desde Oshuk, Chiapas, les deseo un maravilloso día. Se despide de ustedes su amiga Marlene Gómez Sánchez. Gracias por escucharnos.